0: 绿野仙踪第九十七回，银羽是翠带遭编织，战魔王似有诗丹炉。词曰：郎才女貌两相遭，钗花心白柳腰，奈他看破不相饶。嫩皮肤被鞭敲，折磨三日是奔逃。就同道战群妖，大阵轰雷丹炉倒，猛惊醒心摇摇，又掉醉红妆。再说翠黛那日同程碧等在半空中找寻九宫山，陡遇大风，把持不住，漂泊了许久，方才落地。睁眼看时，见层峦叠嶂，瀑布悬崖，怪石搜云，高科覆日，远水遥岑，与岩壑中草色相应，上下一碧。那些奇葩异会，红红白白，遍满山谷。四周一望。无意摆夫锦屏，真好一片山景。翠黛赏完一时，心里说道：“此地山环水绕，有无限隐袖，地真仙居亭境也。似我们虎牙山，不足论矣。”绕着山径行去，只转了两个山峰，早看见一座洞府，门儿大开着，既无一人。翠黛道：“我何不入这洞中观玩观玩？”于是轻移莲步，走入洞内，放眼看去，都是些穷宫被阙，与别处洞府大不相同。正在观望间，只见东角门内走出个道人来。但见金冠嵌明珠三粒，红袍绣白鹤八团，灼灼化颜，眼似芙蓉出水，亭亭玉骨，宛若若会迎风，一笑与生春，目送桃花之浪。片言传幽意，尺喷月桂之分，逢裴航于蓝桥，云英出处，玉子见于洛浦，神女停车，满夸傅粉荷郎，羞杀偷香韩寿。翠黛看罢，不由得心荡神怡，道：“此丈夫终知绝色也。”再看年纪，不过二十上下。只见他款步走来，岂丹纯？露皓齿，笑盈盈打一公道。仙姐从何出来？只这一句，问得翠黛筋骨皆酥，将修道心肠顿归无有，经不住眉影目送，也放出无限风情，连忙还了一幅，吐出粒粒阴声道：“奴冷法师弟子翠黛是也，是被大风刮奴至此，误入瑶宫，自觉猛浪之志，万望真人莫见怪为幸。敢问真人法号？”那道人道：“我紫阳真人弟子，别好色空雨师是事也。世仙姐言系冷师兄弟子，则你我不但同道，又兼有失意矣。”翠黛道：“真人可会果无师否？”于是道：“无师。紫阳真人与火龙真人是结盟弟兄，又同是东华帝君门下。金仙姐是冷师兄弟子，你我岂非有失意之人吗？”翠黛道。如此说，是世书了，长奴一辈。说罢，又深深一福。那羽士急忙还礼，笑说道：“先解过谦，贫道何敢居长？可知灵师去世吗？”翠黛道：“吴师系昨日惨亡，世书何以知道？”羽士道：“灵师因偷看八景宫天罡总书一书，致令元始扎之，差三仙收服。”死于帐下，火龙真人悲愤怜惜之至，恐惹元始再怒，自己不敢出头。凡无师子阳真人将令师魂魄收去，送赴广西贵姓人家投胎，长大时，火龙真人再行度托他出世。翠黛道：“可怜无师修炼一场，落这般个结局。”说着，玉面相塞，纷纷泪下。于是道。仙姐不必悲感，既到此地，且行游览。翠黛道：“这就是紫阳真人府地吗？”于是道：“此事后土夫人宫阙。今日是东王宫诞辰，九州八极、山海岛洞诸仙，以及普天列圣群星，无分男女，俱去拜贺。因此他前洞无人，众仙皆聚在后洞。我方才从正门入去。”由东角门游走出来，里面甚是好看。仙姐既来，我陪仙姐从西角门入去，由正门游玩出来，何如？翠带道：“干蒙携带最好，就请先行。”与世同翠带说着话从西角门入去，见迎面一石桥，桥边具有栏杆，栏杆上雕龙卷虎，极尽人工之巧。桥下有大地。池内锦鳞数百，或前或月，在绿萍碧荇之中往来。过了桥，都是些回廊曲舍，门户参差，处处珠帘掩映。屋内具有陈设。翠黛新住在那玉氏身上，那里将这些楼台阁榭看在眼内，不住的欲言打趣，眉目传情。那玉氏起嫌甚是忠厚，今见翠黛步步撩拨他，他也就不忠厚起来。时而并肩含笑，时而顾盼传心。每遇高下台阶，便手扶翠黛行走。翠黛亦不推辞，只以微笑表意。游览了几层院落，见一间小屋儿，翠黛将珠帘掀起，侧身入去。那雨士也跟了入来，见东面有一床，床上铺设着锦褥，极其温厚。西边有大椅四把，椅上也有锦垫。北面一张条桌，桌上摆着几件古玩。翠黛也不让雨氏，便坐在床上。雨氏对面椅上坐了，笑说道：“仙姐想是困倦了，我们少些再去游玩。”翠黛道：“我此时无心游玩了。这若儿甚是温厚，我倒想睡一觉。”雨氏满面笑容道：“仙姐请便，贫道在此等候如何？”翠黛斜去了一眼。笑着将身子半侧半倚，倒在床上，朦胧着俊眼偷看雨氏举动。只见那雨土两只眼和钉子一般，定在自己脸上细看，也是个极其爱慕的意思。只是不见他来抚救，假睡了片刻，经不住淫心荡漾，随即扒起向雨氏道：“我此刻热得很，我要谢衣那凉，多得罪了。”雨氏笑道。那凉最好，请便。翠黛将香裙脱去，露出条血牙色块和宝蓝凤头弓鞋，又将上身衣服坦开，现出光润滑泽半身血肉，复朦胧二目，假睡在床，偷看雨势，也将上盖脱去，放在椅上，又复坐下，还不见来抚救。此刻翠黛欲火如焚，又将身子翻过，面朝上假睡。少客绝对有人到身上来，一睁眼，已是舌尖已入自己口内，闻得香气丰富，直入肺腑。翠黛爱极，顾燕儿用手相推，大声说道：“我本清修妇女，松柏节操，好一同你游览，怎便无礼起来？快快退去罢了，少要迟延，我定是法力，只怕你性命难保。”于是连连亲嘴。将翠带块拉下，翠带也不阻隔他，只口内说道：“你了不得了，世上那有这样个师叔，以大欺小。”与世通不回答，将翠带两腿分开，翠带又大嚷道：“我清白弱智，安肯教你点悟？嘴里是这样说，身子却动也不动，反将两腿高举。与世温着翠带的口要尝舌尖滋味，说了几次。翠黛不敢伸出，恐他情急狠弄，于是道：“你不肯吗？我就要大抽送了。”翠黛怕急，只得将舌尖微吐。于是道：“这点点舌尖不是我的意思，你须全吐在我口中，我才领情。”翠黛紧蹙双眉，哀告道：“你不可没深没浅的苦我，我就给你全吃。”说罢，将舌根全吐。那雨师用力吸撒，两眼端向着翠带交融，细细咀嚼滋味。雨师款款抽送约百十余下，雨师道：“好了，我今日好容易遇你，真是千载难逢。是你这玉面香唇，我虽略领教一二，你那一双瘦小金莲，我还要用心品题。于是轻轻地将翠带抱起，放在西边椅子上，将一对金莲捧在手中。把握不移，又着将舌根全吐。翠黛无奈，只得教他吮咂，只盼他早早完事。那雨士将一对金莲分握两手，不住的要亲嘴咂舌，下面很抽不已。此刻翠黛求生不生，求死不死，直觉的五内皆裂，忍不住啼哭咒骂起来。只见那雨士恨命的将双足一握，大叫一声道：“我今日死矣！”硬着舌尖向翠带口内乱塞，须臾，于是双睛紧闭，软瘫在翠带胸前。翠带悔恨不过，两手用力一推，于是随手倒去，在低头下势，于是才眨正着玉起。翠带忙忙的系了裙裤，于是又来温存，被翠带重唾了一口，正要走去，猛听得门外人声喧吵，慌的雨是披衣不及。只见几个侍女先连入来，便一齐大声喊中，雨士夺门要跑，外面又来了十数个侍女，将门儿堵住，先用绳索把雨士捆了，然后将翠黛拿下，押接到正殿院中。少客，后土夫人出来，坐在九龙香檀椅上，众侍女将两人揪扭至按下跪倒。夫人骂道：“好万寡的杀财，我何愁于你二人？”会晤我的仙境，两人也没得分说，只是连连叩头。夫人指着雨氏向众侍女道：“此子杨真人门下色空是也，今在我宫内做此卑污下见之事，足见真人教戒不严，乱收匪人之过。我看在真人分上，不好加刑，可吩咐外面力士押他去交送真人，就招他发落吧。”须臾，走来七八个力士。将雨势道拖横拽拿出去了。夫人问翠黛道：“你这贼妇，可是冷法师门下吗？”法师以名著天仙册己，不久即生受上界真人。他是个品端行洁、丝毫不苟的君子，怎么就收下你这样不要廉耻的淫货，玷辱元门？大吉，大吉！本该照紫阳真人弟子色空之力，押送九宫山，但叫你师发落。他就永不要你在门下了。我念你修炼千余年，好容易得真仙口诀，脱去皮毛，心换人身，也罢了。我如今开布天地之恩吧：一则成就你赴天狐期望苦心，二则免你遭雷火之恶，三则冷法师因我处置过，他看我分上，就肯收留了你。翠黛羞愧无地自容，连连叩头道。只求夫人代小处师傅处死。夫人道：“可拉下去，将上下衣服包净，吊在廊下，轮班更换，打三百皮鞭，不得卖法同罪。”众侍女便将翠带吊起，打得百般苦叫，浑身皮肉开裂。打了好半晌，方才停行。夫人已退入内寝，侍女传话道：“夫人吩咐。”卓将子淫妇在廊下吊三日三夜，然后禀报。又拿了符篆一张，塞入翠带发内，防他逃走。翠带日夜哀呼，通没人睬他，直至第三日辰牌时候，侍女传话道：“夫人吩咐，将淫妇放下，她所有衣服物件都交还他，饶他去吧。”众侍女将翠带放下，解去绳索，穿好衣服。将裙子和宝剑并锦囊中诸物，一总夹在鞋下，哭哭啼啼，甚是悲切，朝着大殿磕了四个头，一步步苦挨在洞外，坐在一块石头上，通身疼痛。再看两手腕被绳子吊破，皮肉筋骨拘剑，血水沾肌，心下又气又恨，又羞又悔。想起后土夫人话，说冷法师名著《天仙册集》。指日就要升授上界真人，想后土夫人断无虚语，可知师尊还在。他事时未动先知，这是如何欺得了他？我还有什么脸面相见？若偷回离珠洞去，又怕惹下被雷火追了性命。去九宫山，知他如何发落？涉祸对众道有明处，脸面难堪，或欲令自尽，仍以丑名。想来想去。想出了一条道路，痛哭了一顿，随将丝套在一株松树上，挽了个套却待将脖相伸入套内，只听得背后一人说道：“不必如此。”回头看时，见是后土夫人侍女。那是女笑说道：“夫人吩咐，说你一念回头，即是到岸。今羞愤自尽，情意可怜。再昭和你说，日前之事。”只你师傅知道，众道友从何处之起？你师傅是圣德人，断断不对众耻如你。只管放心去见他，师傅和父母一般，儿女有了过犯，没一个对不过父母的。夫人又念你身带重伤，难以行走，今赏你丹药一九，服下利欲，此刻，连成璧、金不换二人在福建齐云岛有难，你速去救他们。说罢。将要赋予，翠黛此时不为不恼恨后土夫人，且倒甚是感激，含着眼泪朝洞门磕了几个头。侍女去了，翠黛走一步疼一步，挨至山下洞边，将要嚼碎，两手掬涧水置口，将要咽下，顷刻一阵昏迷，眼醒过来，觉得精神百倍，再看浑身皮肉如旧。记得衣服上有好几处血迹，细看半点一无，心中喜愧焦急，翠黛自受这番折磨，使将烦心静静。二十年后，冷于冰又画一角色道侣，假名上界金仙，号为福寿真人，领阴云使者和月下老人，口称奉上帝赤旨，该有姻缘之分。照张果真人与为妇人之列，永配夫妇。翠黛为止。百说不从。四十年后，火龙真人是他和锦屏各一次，两人拒之坚冰霜。后他姊妹二人，一百七十八年后，皆名列仙籍，尽职夫人。此事后话。翠大夫要痊愈，将头发挽起，再整容环复回旧路，解下丝绦，带了宝剑，收拾起锦囊，驾云向福建行来。正行间。见温如玉也驾着云光如飞而至，两人把云头一会。翠黛道：“你从何出来？”如玉道：“自那日被风刮散，我便胡混了这几天。”翠黛道：“你胡混了些什么？”如玉摇手道：“吃亏之至，说不得，说不得。”又道：“我看师姐髻发蓬松，神色也不像我出见时候，端地也吃了亏吗？”只这句话问得翠黛粉面通红，羞愧的回复不出，勉强应道：“我是为找寻你们，三昼夜不曾梳洗，因此与初见不同。”你方才说吃亏之至，是吃了什么亏？如玉又摇手道：“一句也说不得。”翠黛微笑了笑，又道：“你今往何处去？”如玉道：“我往九宫山见见袁大师兄。”师尊已死，我们该作何结局？翠黛道：“在修胡说，师尊好端端在朱崖洞内。”如玉道：“你见吗？”翠黛道：“我虽未见，我心里明白。客下连金二道友在齐云岛有难，你我须速去救他。”如玉道：“你怎知道他有难？”翠黛笑道：“你追究什么？我也不知齐云岛在何处。”只要留神下看，每逢海中有山，便将云头停住，细细观望方好。如玉道：“这话就糊涂死我了。”翠黛也不回答他。云行到了海面，也看过三四处山岛，俱无动静。又走了百余里，猛见一峰直冲霄汉，清脆异常。如玉道：“好一座山峰呀！你我不可不落云游览。”翠黛道。我从今再不游览了。如玉却待又问，云头已到峰上，两人停云下视，见半山中有许多奇形异状之人，推拥着两个道人走上山来。翠黛道：“这云雾中也看不真切，我瞧着像两个道人被众推拥着行走。等我下去走遭，看是他二人不是。”说罢，把云头一按，落在了半山。成璧不换剑，是翠黛。两人大喜，众妖看着半空中落下个美人来，一个个惊惊喜喜，宣拳拽袖的乱嚷道：“好奇整美人，好爱人美人，好俊俏美人，何不拿他去进雨大王，讨大赏赐？”众妖轰声如雷，来抢翠黛。翠黛拔出双剑，与众妖动手。成璧大吼了一声，将绳索蹦断，打倒一小妖。夺了两口刀，也来帮战。翠黛诚恐众寡不敌，一边用剑招架众妖，一边向巽地一指。顷刻间，狂风四起，满山中大小石块飞起半空，向众妖乱打下来，打得众妖筋断骨折，各四散奔逃去了。如玉看得明白，方将云头落下，替不换解去绳索，四人复会在一处，各大欢悦。翠黛道：“怎么二位受此窘辱？为何不施展法力？”程碧指着不换或自己衣服道：“你看我两人身上都是不洁之物，焉能走脱？且被妖王各打了二十棍，押解至此，得师妹相救。”又问如玉道：“你两个如何会在一处？想是为被风刮开吗？”正言间，猛听得满山里锣声乱响。喊杀之声不绝，四人四下观望，见个山峰缺口跑出数百妖兵，又见两杆大红旗分裂左右，中间走来个妖王，龙头鳌背，巨口血舌，白金蓝面，绿发红须，持一口三环两刃刀，穿一领锁子黄金甲，锦袍玉带，紫裤无靴，大踏步走来，看见翠黛，哈哈大笑道。果然好个俊俏丫头，拿住她，便是大王爷半生快乐。用手中刀一指，喊叫道：“那里来的三个妖道，善敢用邪术伤我士族，成璧手挽双刀，大喝道：“你想是那飞龙妖王吗？我正要斩你，报二十棍之仇。”妖王道：“我便是飞龙大王，你们都叫什么名字？那俊俏丫头是谁？”成璧道。水中灵界和陆地猪狗一般，那有明信向你说。妖王大叫如雷道：“气杀我也！”提刀对刀，杀在一处，大战约五十回合，不分胜负。那妖王反喜欢起来，喊叫着向众妖道：“这长须道是武艺甚是取得，非杀个几百个，见不了胜败。你们何必闲看？可速去将那三个男女捉拿。”众妖喊一声，各执兵器，向三人围裹了来。不换大惊道：“这该怎处？倘被他们捞窝了去，还了得？”如玉道：“快驾云！你看刀也来了，枪也来了。”翠黛道：“不妨。”忙将丝绦解下，随手一掷，那丝绦化为千尺余长一条黄龙，张邪五爪，把三人都圈在里面。吓得众妖纷纷倒退，不换喜欢的乱跳道：“妙哉妙哉！”再教这龙张开大口，将众妖精吸他几百个方好。翠黛又从囊中取出一物，明开天珠，偷向妖王打去，正中在脸上，打得妖王大吼，几乎摔倒。成臂刀头过处，将妖王左臂扫了一下，已入肉四五分，妖王两处带伤。提刀往回飞跑，众妖哥乱奔起来。程璧大步赶去，翠黛忙收了宝珠和思涛，也急促连步追来。如遇祸不患，又不敢和翠黛离开，只得紧跟在后面，一地一声的高叫道：“二师兄，爸赶了！”那妖王回头见四人赶来，从怀中取出一瓶，向地下一倒，顷刻波涛叠涌。从半山中直盖下来，如遇到，快驾云，水来了！”翠带左手掐诀，右手用剑一指，那水便拨开浪裂，分为两股，飞奔海中去了。不换道，妙绝妙绝！只听妖王又大叫道：“气杀我也！”即向怀中取出四个小塔，托在掌上，口中念念有词，喝声起。那四个小塔飞上半天，顷刻便有一丈大小，向四人当头照下，四人躲避不及，都被那塔罩住。又听得妖王道：“我也顾不得那俊俏丫头了，不如用宝扇发火，都烧死吧。”少客，觉得塔内生风，风中吹出火来，将四人通身俱皆烧着。正在极危破之际，猛听得天崩地塌，大震了一声。四人一齐睁眼看时，身子依旧各坐在九宫山文笔峰顶上，左手丹炉，镜阶崩倒，那火从四人面前飞起，直上太虚，吓得四人惊魂千里，猛站起，倒退了几步。再看余冰和袁不鞋，仅凭三人，各坐手丹炉，挥扇如故，那一圆大镜子依旧的清光四射，楼台山水形影全无。四人面面相窥，各没得说。成璧呆想了一会，向不换道：“丹药已去，我们可各寻死路，有何面目再见师尊？”不换道：“总死去也是有罪之人，身负师尊委任，依我愚见，师尊丹尚未成，我们何敢惊动？不如各跪在已坏丹炉前，等候师尊丹成时发落。总死。”也要将这大镜子作弄我们的缘故，明白明白。翠黛道：“此言甚是有理，我们便一起跪起来。”此刻四人无一不心怀惭愧，唯程璧更甚。到这时也无可如何，只得随众各跪在丹炉下。四人偷看于冰，神色自若，若不知者。又见不协和锦屏小心静静，在那里煽火，也不正眼看他们一看。越发都愧悔无极，再看那大镜子，银面百裂，照的四人贵相甚不好看。回想幻境中事业，真觉可恨可笑，魂如做梦一般。只是比梦清白之至，非同恍惚有无境况。又想此刻正与妖王征战着，怎便被四个塔一照，就弄回文笔峰来？各姐说不出于兵势和法力作弄他。四人俱是修炼出来的身躯，与凡夫大不相同，不易跪至五天以后，各神衰骨散，也竟和凡夫差不许多，又不敢起去，唯有日夜盼望于冰丹药早晨而已。正是大雾田来心被慌，兽行才霸占魔王，火炎水尽丹炉倒，似有一夕梦一场。